0: La clave es de conectar. Ok. La clave es de conectar con la persona que está enfrente de ti. El jugado, el, la persona a la cual vas a pichar, tu socio, si lo necesitas. La clave es de conectar. Una conexión así, donde él está perfectamente alineado con tu visión y que se la puede interiorizar. Ok. ¿Okay? Entonces, yo tenía esta barrera del idioma cuando empecé a pichar. En sí. 2017 hice mi primer pitch en el Idaho Summit de Summit de Panajachel. ¿Qué <gusto> onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? ¿Qué
0: onda, mucha?
1: Ya hoy les traigo a una persona súper buena vibra y que cuando te acercas a él, como que te transmite esa pasión al instante y, y eso me parece genial. Te presento a Louis Proubault. No sé si lo pronuncié bien, así que perdón, bro. Eh, bombero de profesión y emprendedor por naturaleza. Louis vino a Guatemala desde Francia por azares del destino. No bromeo, literalmente cerró los ojos y puso el dedo en el mapa. Y aquí está, haciendo cosas increíbles donde menos se imaginó. Actualmente es de los fundadores de una app guatemalteca que te da jalón. Estoy hablando de Traewate, cuyo propósito es crear un sistema de transporte amigable que reduzca los problemas de tráfico y contaminación que actualmente afronta la ciudad, programando viajes y compartiendo tu carro. Un concepto muy conocido en otros países como carpooling o chapinizado como jalón. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida y sobre lo valioso que es tomar riesgos y, y luchar por todo eso que querés lograr. También platicamos un poquito acerca de los secretos para hacer un buen pitch y conectar con los inversionistas o con cualquier persona a la que le estés vendiendo tu idea de negocio. Pero bueno, no quiero hablar más de la cuenta, así que voy a dejar que Luis te cuente un poquito más. Entonces, ahí te va la siguiente
0: historia. Salut les gens, comment allez-vous? <risa> es en francés, qué onda mucho, ¿cómo están? <risa> es,
1: esa mira, es la primera vez que me lo dicen en otro idioma, ahí sí que te la ganaste el 100 <risa> ¿Qué onda, Louis? Sí. Louis? ¿Qué onda, Louis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, feliz de Super. estar contigo hoy compartiendo Buena onda, de verdad que emanás eh, muy buena vibra, de verdad que increíble tener, tener a gente como vos aquí en Guate Así que mmm, voy a comenzar con una pregunta que, que comienzo con todos mis invitados Y yo pienso que es la pregunta y me encanta hacerla y es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que a vos te mueve?
0: Bueno, voy a empezar por la razón por la cual vine a Guatemala. Quiero que, okay. Creo que es la más a propósito para responder a tu pregunta. Mira, yo vine hace casi tres años ahorita. Okay. A Guatemala estaba totalmente perdido como en la vida buscando lo que iba a hacer. Acababa de... De renunciar de un trabajo en una buena empresa multinacional. Estaba pensando, mira, ya acabo de graduar de varios diplomas, tener toda esta experiencia en esta empresa multinacional. ¿Qué podría ser ahora que ya no estoy allá? Y pues, fíjate que soy bombero desde que tengo como 10 wow. años. Y desde que uh, 10, tengo 10 años estoy en la Brigada Juvenil de Bomberos de Francia. aprendí y, y, ahí la pasión, okay. el material, ayudar a la qué, gente. ¿Por qué bombero? O sea, ¿y tan pequeño? Sí. O sea, no todos los niños se meten a ser bombero, ¿por qué? Siempre hice <risa> como deporte en mi vida, siempre okay. hice como algo un poco físico porque me gustaba. Y estaba hiperactivo, siempre buscando algo <risa> y ahí con energía. Uh, y lo que pasó es que acababa de mudar con mi familia en el ah. sur de Francia. Nací en el norte, pero crecí en el sur. Okay. Y buscaba como un lugar uh, donde hacer deporte, un nuevo club. Y cabal encontré esta esta convocatoria de jóvenes para los bomberos y parecía un poco físico, ¿entiendes? <risa> Entonces yo llegó ahí a 10 años, y estaba alto para mi edad, dije, Ajá. ah, solo se puede desde 12, ahí casaqueando un poquito, dije, va, 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 <risa> ya negociando desde cabal. pequeño. lo ¿no? <risa> pues, vamos a meter en política. ¿no? <risa> Presidente. Pero no, no yo ya, ya estaba ahí y me hicieron entrar. Estaba un curso bien difícil, aprendí uh, lo que es la redundancia, la, la resistencia, uno que, que se va haciendo su autodisciplina para poder uh, trabajar y aguantar uh, metas y lograr sueños. Alcanzar sueños. Y lo sí. que pasó es que aprendí ahí también lo que es el liderazgo. Porque ahí te ponían siempre en, en, en equipo para trabajar en situaciones muy difíciles. Bajo presión. Bajo mucha presión. Porque es la vida de personas, Cabal, ¿no? Y empezábamos, estábamos como una brigada de 23 y terminamos 6 en graduar. Porque Ay. era... Demasiado duro, ¿sabes? Estaba claro. una cosa ahí donde te ponían a prueba para sacar los bomberos de mañana y uh, pues los oficiales, los que iban a ir así a hacer una carrera en, en el sector bomberil de Francia, me gustó sí. muchísimo actuar para este propósito más grande, ayudar a, wow. a la gente a salvar vidas, eso fue verdaderamente lo que despierto un ánimo grande en mí, una pasión y un amor para las personas y la vida de verdad y me hizo desarrollar bastante rápidamente, estructurar Um, actualmente sigue mis estudios después de la brigada. Estudié comercio. ¿Cuántos
1: años eh, estuviste
0: de bombero? Seis años. Seis años. Seis años estudiando. Gradué. Wow. Y uh, ahí después entré en lo que es el cuerpo de bomberos de Francia. No okay. es como lo de Guatemala. No es igual. Es solo un cuerpo de bomberos. Okay. Y tienes voluntarios y profesionales. Así sería man. No es como aquí que tienes municipales, voluntarios. Sí, es un rollo. Bon, cabal, <risa> tienes un montón. Y ahí tienes que elegir el cual llamas y al la mitad del tiempo la gente anda en el interior llamando al 123 mientras que no se puede ¿entiendes? ahí <risa> es un poco complicado el sistema de emergencia en Guatemala pero ahí uh -huh. vamos entonces y sí. mira acabo de terminar eso empecé una vuelta del mundo estudiando me gustó mucho viajar me gustó descubrir de otras culturas otras personas que, que la vida te da a conocer donde pues creces, ¿entiendes? Compartes y creces. Eso en entendí que es un propósito en mi vida, que es una manera de, de desarrollarme, de compartir con otras personas, aprender nuevos idiomas, me encanta. Cool. Y justamente pues, gradué en Bélgica de, de mi MBA y fui reclutado por Decathlon, que okay. es el líder mundial del retail de deporte. Sí. Empecé a trabajar ahí, me gustó mont fue un me, cambio me total, brutal, ¿no? vos Sí, me fascinó, porque había este trabajo en equipo, había este deporte, había todo eso que tenemos en <ríe> Lo que hombres. te gustaba. Exactamente, lo que me gustaba, lo que me llevaba. Y uh, dije, bueno, ahí me voy a quedar. Crecí súper rápido en la empresa. En un año pasé como responsable. Estaba muy, muy feliz en esta tienda. Y el problema es que hubo un cambio de jefe. Okay. Y ahí entendí que lastimosamente estar en una estructura o estar en los bomberos, siempre tienes esta jerarquía, siempre sí. tienes como esta presión de arriba y no te deja como espacio para, para crear, para expresarte, para okay. liberar tu... Como que se ve limitada tu creatividad, ¿cierto? Exactamente, forma. tu creatividad. Okay. Y entonces a este momento supe que tenía que hacer algo más, renuncié. Okay. Uh, el jefe es, estaba feliz que renuncié bien, que le daba buen resultado, <risa> pero uh, el problema es que estaba demasiado joven. Yo okay. gradué ahí, estaba trabajando cuando tenía 21 años y... Wow. El jefe me estaba viendo al final, creo, como competencia, porque la gente ya yo llevaba más tiempo y estaba como haciendo buenísimos resultados, me estaba enardeando, y él quiso como jalar un poquito de, de toda este, esta presencia que tenía en este momento. Okay. Entonces dijo: Luis, tienes que regresar a este nivel como vendedor, tienes que hacerme tus pruebas. Como que a te mí. quiso bajar, ¿no? Ah, oh, sí, sí, <risas> supuestamente, cuando hacer he mis pruebas, pero dije: no, mejor me voy. Entré como bombero profesional. Okay. Entonces ahí me volví. O sea, ya con un salario, ya... Exacto. Durante dos temporadas me quedé ahí, entonces trabajando en las montañas piréneos de Francia. Y uh, me encantó, me encantó, me fascinó este trabajo. La verdad que aprendí todavía más. Um, ahí sí, mucho más responsabilizado porque tenía mi equipo. Uh -huh. uh, estábamos también haciendo una temporada en lo que es la Monji, que es el dominio esquiable de Francia más grande. Sí. Vos despiertas encima de las montañas... <risa> con tu equipo <risa> increíble con la misión de proteger a la gente. Vos. Mira, no ahí puedes...
1: comprendo un poquito la sensación que, que, que me imagino que tuviste ahí porque a mí me encanta el outdoor. A mí me encanta estar en la montaña solo con mis cosas, mi sleeping, mi mochila. Es
0: invaluable. O sea, es la gente lo tiene val... que vivir. Exacto. En serio. Exacto. Ahí sales de la ciudad como la capital. Aquí uh -huh. y ya te encuentras con AR. Pura, con una visión sin, sin fin, estás sí. ahí frente al mundo, pues, y tú ahí solito sintiéndote parte de eso, es una maravilla de sensación. Sí, es increíble. Entonces, nosotros teníamos esta libertad de poder ir en una caminata de seis días con todas nuestras cosas, haciendo como camping, Ajá. ahí tranquilo encima de las montañas, tocando guitarra, viendo el, el sol levantarse frente a ti y súper bien pagado. Claro. Entonces, la vida ideal. <risa> Pero dije, todavía me falta eso, justamente, de viajar, esto de crear. Y ya estudié negocio durante toda mi vida, más los bomberos, pero estudié negocio. Entonces, quiero ayudar a más gente también. Okay. Me fui de mochilero. Mira, di, me renuncié a los bomberos, pero quedé como bombero internacional. Okay. Cierré los ojos, tengo un gran mapa en mi habitación, puse el dedo, Guatemala. A, a, a ver, quise, quisiera un poquito
1: detenerme en esa parte porque... Cómo, o sea, qué pasaba por tu mente cuando, porque, eh, o sea, renunciaste a algo seguro. O sea, mucha gente le tierra esa parte. Uh -huh. O sea, renunciar a algo seguro o algo que estudiaste toda tu vida y de repente es como, bueno, tal vez de aquí no soy o mi propósito es otro y mm, renuncio a esto y me voy. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo cómo soltaste eso?
0: ¿No estaba del 100 feliz? Estaba del 80% ultra feliz, pero 20% me sentía como apresurado por este hecho que no me expresaba a mí, ¿entiendes? No tenía esta capacidad de, de, de poder dedicarme al 100% en lo que hacía por esta razón que no era para mí y no era esta forma de, de ayudar que quisiera de la mejor forma, que vea de la mejor forma. Entonces... Mm -hmm. De la misma forma había estudiado como finanzas en mi MBA y me gustaba este propósito, pero entendí que el dinero y ayudar es un poco complicado en este mundo de, de poder. Sí. De poder capitalista. Uh, sí, cabal. <risa> Hay todavía personas que lo lograron como Muhammad Yunus, como sí. éste que eh, escribieron libros para desarrollar lo que es uh, la microfinanzas y todo eso. Pero no encontraba como un propósito en eso, no encontraba algo que me hacía sentirme feliz, ¿entiendes? De, de eso. Sí. Entonces dije, voy a desarrollar algo que es totalmente distinto y para poder hacerlo, bien que no tengo ninguna idea, voy a empezar un viaje alrededor del mundo. Entonces regresé a mi casa, tenía un gran mapa mundi enfrente de, de mi cama, me, de, me levanté. Cierré los ojos, puse el dedo en el mapa Guatemala ¿Vos? no hablo español, no sabía que Guatemala ni siquiera era ahí porque ah, para mí era un país de África claro. o... sí, no, sí, no es lo que todos los extranjeros piensan ah, vale. y cuando uno no sabe de, de geografía pues está un poco <risa> todo perdido en este mundo, sí. pero yo estaba más que los demás creo Bro, ver, es eh. lo más loco que me han contado, o sea literalmente cerrar los ojos, un mapa, ¡pum! Guatemala Guatemala, así fue, así fue y llegué, entonces compré un Ticket para venir a Guatemala. Compré okay. mi ticket en uh, un sitio que se llama Pirate Trip o algo así. <ríe> que estaba como, ¿dónde voy a comprar eso más barato? Porque, bueno, no quiero gastar mucho. Esta es la primera etapa de mi vuelta del mundo. Tengo seis años, gané buen dinero en los bomberos y en Decathlon, pero lo que quiero es ver más allá. Quiero descubrir ¿Sí? algo. ¿Cuántos sí. años tenías ahí? 22. Madre, súper joven. 22 años. Entonces me fui. Llegué a Guatemala y pensaba quedarme una semana aquí. Ok. Pensaba de verdad no estar como mucho tiempo porque quise ver uh, mucho más de Latinoamérica. Pero vos... Encontré esta chava, una chica que encontré en... No, no, no te guías. No es lo que vas a creer. No es eso. Okay. Encontré esta chava en Couchsurfing. Okay, okay. Es una red internacional de viajeros. Sí. Y ellos pues se dicen, mira, te puedes quedar ahí, evitas esta zona, pues tú sos extranjero, mejor no pasas por allá, es peligroso, okay. etc. Se dan tips así de vida en el lugar. Claro. Y tienes que ir a visitar eso, vete por allá, etc. Y escuché entonces esta chava. Ah, no, no te tengo que contar algo antes ah, dale, te dale. tengo que contar algo antes es llegué a Guatemala sí, sí. llegué entonces a Guatemala puh, llegué ahí en el avión bajé sin saber nada, nada ni conocer a nadie no, pero tenía una gran <risa> ventaja Tenía un diccionario franco-español. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> ¡Qué gran venta! <risa> <risa> y llegó entonces ahí para alquilar un carro. Entonces voy y llegó entonces a, este, a esta oficina de budget en el laboral y digo, yo quiero el coche. Y me miró con grandes ojos como que, ¿y este qué? <risa> Aquí no es carnicería, me respondió. Yo estaba como, coche, coche. I want a car. Al final, la, la, uh -huh. la facilidad me fue para el inglés. Ah, a car, carro, ahí está. Pues <risa> <risa> vos, salí del aeropuerto, tenía que encontrar a esta chava una hora después en Cayala. Ok. Me quedé cuatro horas bloqueado en el tránsito vos. Madres. Me fui de Cayala, eh, me fui para Cayala del aeropuerto laborora La Aurora. Viernes. ¿Qué año era más o menos? Para estar en contexto de qué pasaron guate en ese momento. 2017, viernes, fin de mes, 5 de la tarde. Madres. Lluvia, concierto en Cayala, accidente. La <risa> Total. Lo peor. De, aquí a tu bienvenida a Guatemala. Vos. Ah, me rompió el corazón de ver eso. Vos. Y le rompió el corazón a ella también accidentalmente, vos. Okay. No, Llegué cuatro horas tarde a esta cita. Bueno, tres Ajá, horas es... y media tarde. Te esperó. Me esperó. Wow. Esas son las que valen la pena. Pero solo para decirme, Luis, no va a funcionar. <risa> Todo, empezó mal. Todo empezó mal. Entonces, uh, pues sí, adicional a eso, la gente alrededor que decían me voy a comer el francés. ¿Vos, cuando llegas a un país, <risa> y que empezan a decir eso? Solo dices, vos donde llegué aquí, mejor me voy por otro país, quizás. La suerte no fue de mi lado cuando puse el dedo. Bueno, por lo menos... Que, es que aquí el francés se desayuna, se cena, se almuerza... <risa> Pues sí, entonces <risa> yo andaba aquí con esta chava y al final entendí dos cosas este día. Ajá. Uno, las chapinas tienen un buen carácter y dos... <risa> <risa> buen carácter, ahí ¿eh? me gustó mucho. <risa> y dos, eh, pues el tránsito colapsó. Entonces, después me quedé mi semana, fui contactado okay. por, la, por un órgano de la Embajada de Francia aquí en Guatemala y me dijeron, Luis, necesitamos capacitación de primeros auxilios, ¿Sos bombero internacional, nos puedes echar la mano problema como bombero, no puedes rechazar tipo, este tipo de demanda claro. tenemos un jugamento y no lo puedes hacer si no pierdes su título, sí. entonces dije bueno, voy a capacitarlos me quedé tres meses aquí entonces con esta misión, aprendiendo el chapín no el español, el chapín. chapín. Ah, ah, los chapinistas. No, tu tu chapín está buenísimo. Ah, le puse coco. <risa> Ahí está. <risa> Con eso me lo todo. Le <risa> pusiste chispudo. Muy chispudo, verdad, ¿no? <risa> Ahí sí. Y pues entonces aprendí... Me, me gustó mucho la cultura social. La gente okay. que conecta así, pues... Eso lo perdimos en Francia. A veces tengo esta impresión y sí. me sentí bastante bien aquí. Entonces dije, bueno, hay algo que hacer aquí. Voy a empezar a, a emprender, aparte de ayudar con los bomberos. Voy a empezar un negocio de Carpuni. Voy a reducir este tránsito. Entonces me di cuenta que la gran mayoría de los carros afuera, aproximadamente es, eh, tres de cuatro carros, están llenos están vacíos, perdón, llenos sí. de vacío no hay nadie adentro, solo el piloto Ajá. y que entonces se pueden compartir estos espacios sí, es una vacíos locura. para darse jalón es Esta... gente solitaria en pedazos de metal. Exactamente, por ahí. con su espacio. Cámara ahí. lenta. Exacto, exacto. Entonces, ahí fue donde nació la idea del carpooling y okay. de traiguate. Entonces, a este momento estaba empezando a decir, ok, tengo economías, las economías de la vuelta del mundo, me voy a quedar aquí, voy a hacer algo aquí. Uh, al final fue totalmente al revés de la idea inicial del viaje, porque sí. la idea era de prospectar internacionalmente ideas para replicar una en Francia Okay. Pero al final hice al revés. Vine sí, agarraste una
1: idea ya existente porque imagino ya existía en Ajá. Francia
0: y lo trajiste a Guate. Exactamente. Eso fue la idea inicial. Sí. Tengo que llevar este pedazo de cultura que, que puede hacer de Guatemala un país mucho más conectado, con gente que se descubren, pues mil calidades. Sí. Y ahí cambiar este tránsito.
1: Y, y ese como aha moment fue
0: cuando te topaste con el tráfico. O sea, tu primer día en Guate. Vos, me arruinó la experiencia. Eso le arruina la experiencia a todo el a mundo. A cualquiera. Cualquiera. Adicional a eso, la gente lo vive a diario. Claro. Son tres horas promedia que una persona pasa en su vehículo a diario. 186 minutos. Sí. Es el más alto promedio de toda Centroamérica. El segundo creo que es Costa Rica con 120 algo. Le llevamos una hora. Madres. Es
1: enorme. Es una tontería, es una locura lo que es pasamos en el tráfico. La vida se nos está yendo de las manos son dos en meses, el tráfico.
0: Son dos meses al día, dos meses al año que pasas wow. en el tránsito. Es, es un exceso. exceso. Es un exceso. Es una barbarieza. <risa> Terrible. Uno se ahueva frente a este transito. De verdad, yo toda la mañana estoy aquí en mi moto y digo, bueno, ahí voy a pasar y todo. Y hay más motociclista cada vez, entonces uno ya no va tan rápido como antes. Sí. Pero. O,
1: o a veces, no sé si te ha pasado, pero yo antes cuando hacía mucho tráfico también, o sea, vi que literalmente se hacía cola, se empezaba a hacer cola de, de motos. Y a veces uno frenaba y ¡pum! Como que todos se topaban en tipo dominó, ¿no?
0: No me ha pasado, pero por la mañana por ejemplo, estaba como, está bien, te 15 centímetros ah. entre la huella de atrás y del de adelante, entonces ahí está. Hay que estar pendiente ahí. Cabal, cabal. No, es me un encanta. estrés, es un estrés. Ok,
1: antes me encantaría retroceder un poquito en el tiempo antes de comenzar de lleno a la historia de Traguate, que ya, ya vi sus inicios y, y cómo empezó el rollo, pero quisiera regresar un poquito más a tu infancia. De acuerdo. Eh, ¿Cómo creciste? Eh, Qué hacías de niño, eh, cómo influyeron tus papás de niño. Conta un poquito de tu infancia y luego regresamos nuevamente a donde, 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 teníamos aquí la historia.
0: Mira, siempre tuve una buena relación con mis padres. Mm -hmm. Estábamos creciendo en una familia de cuatro que no sufro de nada. No es una buena familia, estábamos bien, um, estábamos una rama un poco aislada de una gran familia de Francia, solo que nosotros nos pusimos a, a, a buscar nuestro propio camino, nos uh -huh. hicimos un poco fuera de, de este tronco común de gente de mucho dinero ahí en Francia uh -huh. y entonces nos quedamos separados de ellos. Uh, mi papá puso su negocio desde que, es, uh, desde que soy pequeño, me recuerdo de él trabajando en, en su gran taller de, de carro, instalando alarmas, radio, haciendo que pues la gente se sienta más seguro en su carro. Él era así, trabajando así. Okay. Mi mamá acompañándolo en la parte de contabilidad.
1: O sea, siempre estuviste rodeado de ese contexto, como de ver a tu familia echando punta en sí, los negocios. Sí, 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 y, sí. y
0: Trabajando juntos, increíble. creando cosas, haciendo una diferencia en el mundo, pero a su tamaño. Y me encanta. creo que eso me, me afectó mucho siendo pequeño, porque andaba de... 4 o 5 años ahí caminando por toda la empresa y los empleados mirándome estaban como unos 30 y yo recolectando todos los pedacitos de cable, todas las cosas y haciendo un juguete con eso mi mamá loca cuando llevaba lleva, lleva todo eso en mi habitación Ajá. y había un montón de pedacitos de cable, de cosas. ¿Qué te decía? Ah, me decía, Luis vas a vivir en un, como un, un basurero y, y ah, se enojaba pero al final yo estaba feliz ahí viendo como hacía conexión eléctrica aprendí como de, del circuito eléctrico cuando tenía 5 años por un empleado de mi padre que estaba muy así, um, como se dice, muy buen instructor okay. Ajá. buen mentor ahí muy buen mentor cabal se llamaba Manu aprendí un montón de, de toda esta gente de toda esta mara muy, muy enfocado en su trabajo muy, muy apasionado sí. y mi papá diciendo crecer su negocio de una pequeña nada hasta una gran uh, empresa que lo claro. dio bien y con eso compró su libertad eso era siempre su, su meta en la vida, comprar su libertad, hacerse como independiente del sistema. Me encanta. Él tenía esta idea de comprar su una, una vieja uh, hacienda, una, una vieja... Un, un viejo lugar sí. que renovó de, de toda piedra, lo hizo a su imagen, a nuestra imagen, que nos gustaban, con su pedazo de tierra, eh, un, un pequeño bosque con animales salvajes, estaba genial, nosotros encantados ahí. Habían venado, habían un montón wow. de animales. Y siempre trabajó para mejorar este lugar, hacerlo más, más agradable de vivir, entonces era muy, muy bonito. Y fíjate que aprendí algo de ahí eh, porque mis padres mientras que todo iba bien se divorciaron okay. y um, mi papá pues eh, puso como su trabajo de pintor, ahorita es pintor, influó okay. muchísimo mi hermana que es diseñadora de nombre internacional ahí en Dublín, okay. muy muy reconocida trabaja en, en Dublín donde yo estudié y por eso ella vino a verme a aprender el inglés Ajá. y se quedó <risa> se, así? ¿se quedó Guatemala? Se, se quedó en Dublín en Dublín ah, okay, en Dublín ella <risa> se quedó pero yo estaba así sacando <risa> mi mi tercera licenciatura y ella a este momento pues vino a verme y al mismo tiempo trabajó en Dicey se llama que es un gran bar le encantó mm -hmm. encontró a su novio ahí que estaba también bartender con ella allá aprendió el inglés <risa> y se quedó allá, al final Elias se quedó diseñadora gráfica porque había estudiado eso en Francia, era Ajá. muy muy buena, tenía increíble. la fibra de mi papá de eres claro. pintor, reconocía esa parte Elias. artística, exactamente, entonces creativa, ¿no? muy creativa, ahí les invito, si, si tienen un poquito de tiempo y que quieren ver algo de arte increíble, como, ¿cómo la encuentran la encontramos? En Instagram como Claire Provo. Okay. Ahí te escribiré sí, para que Ahí va... las notas del, del ah, programa Cabal. No, Entonces este en Instagram Pues eh, estoy viendo Para que venga a Guatemala Este año al Gallarte Y también al a Festival de Antigua sobre el diseño Porque ella sí. tiene mucho que compartir okay. Y es una gran eminencia En el, en el mm. uh, asunto Me Y pues Ella así hizo su camino Uh, al final mi padre se volvió así filósofo, pintor en su montaña mi <risa> mamá puso su negocio de zapatería, okay. entonces vendiendo zapatos ecológicos muy, muy bonitos la verdad, me encanta lo que él hace, la apoya un poquito en la parte de gestión sí. um, y pues le está yendo bastante bien con su pequeño negocio a su tamaño pero haciendo ya un cambio para, claro. para la gente y mejorando vidas Uh, vendiendo el zapato adecuado eso es, es su lema y le gusta hacer eso le encanta hacer eso le fascina hacer eso no sé cuántos años más pero igual se compró también una otra una otra vieja casa que está renovando y le gusta hacer eso saben qué me enseñaron que cuando te dedicas a tu vida al 100%, así dedicado como a hacer las cosas enfocado. bien, enfocado, que no gastas tu dinero como ir a tomar, pero que vives en armonía en lo que estás haciendo, con tu pasión, con tu idea de, de hacerte tu pequeño nido uh, y de al mismo tiempo no afectar a los demás, sino aportarlos lo que puedes, te vuelves sí. feliz, con sí. eso puedes ser feliz. Y para mí fue suficiente aprender eso de ellos y justamente ayudando en los bomberos, apoyando, desarrollando mi filosofía en estas bases, me, me sentí bastante completo.
1: Qué increíble, cómo, cómo influyen los papás en uno, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble. Y, y a ver, ¿qué, ¿qué cualidades tenías de niño que, que definitivamente te llevaron a lo que sos hoy? Mira. Algunas que ahora reconozcas y, y veas atrás y digas, ah madre,
0: yo era así, era inquieto, qué sé yo, creativo. Mira, cuando tenía 13 años quise ser herrero. Okay. la herrería estar en la foja todo Ajá. el día a, a trabajar en metal me fascinaba donde vivíamos en esta casa que mi papá compró después de vender su empresa había un herrero aquí a unos 2 3 kilómetros mm. y yo iba en bicicleta de niño a ir a aprender todos los sábados con él y en los domingos y para serte honesto de ahí también salió la idea de bombero porque mi mamá dijo y hey Luis si enciendes tu, tu, tu foja si ya, si ya se prende fuego ¿qué haces? <risa> bueno pues voy a ser bombero también qué mala, qué mala. entonces ahí salió también la idea pero la cosa es que yo aprendí esto de herrería me fascinaba tocar el metal poder darle vida a unos sueños ¿entiendes? a través de, este materia, de esta materia tan noble y me gustaba muchísimo lo que pasó es que mi papá me dijo Luis tienes un buen potencial para estudiar, una buena cabeza entonces sigue hasta donde puedes ir Uh, ya tienes dos años de adelanto, ya puedes sacar las cosas, que te, te quedas muy joven, 21 años sacas tu maestría y ya sí. tienes la posibilidad entonces de regresar a la herrería si todavía te lleva la atención, poner tu negocio, hacer las cosas en más grande. A este momento un poco rebelde le dije, bueno, sí, pero no, pero sí. <risa> Yo estaba probando de sacar las cosas adelante los dos al mismo tiempo, no lo sí. logré bien, entonces me enfoqué en los estudios y en los bomberos y ahí actualmente fueron los tres al mismo tiempo y saqué entonces estas dos cosas bien Buenísimo. y a este punto pues no regresé a la herrería
1: <risa> ¿Qué lección o frase eh, re recordás que, que te dieron tus papás o alguien en tu infancia y que marcó tu vida hasta hoy?
0: Mira, mi papá tenía esta esta, esta dicha esta oración que siempre repetía que, si, que estaba como impone tu felicidad no, impone tu suerte, impone tu suerte, aprieta tu felicidad, camina hacia tu riesgo de verte, se van a acostumbrar. No sé si lo dije muy bien, pero es la, la esencia de, de eso. Mi padre vivió, según oh. este dicho, que básicamente tú haces tu camino y con todos tus recursos, toda tu cabeza, todas tu, tus herramientas que tienes en la vida, peleas esta pelea de la mejor forma que puedes. Sí. En paralelo, aplicas tus valores, tus principios y con eso vas a vivir de, de la mejor forma y la gente solo de verte se van a sentir quizás inspirado o van a ser tus amigos, te van a aportar <risa> o no vas a tener contacto con ellos, pero sí. siempre va a ser por lo mejor. Me encanta. Y... Creo que esta filosofía de vida pues me la transmitió bastante bien mi padre. Mi mamá siempre en esta idea de energía, positivismo, eh, ir hacia adelante, y porque un trabajo diario te mueve montañas, literal. Y pues me transmitió esta energía, esta pasión para el deporte también, de, de competir, de siempre estar en esta buena vibra de... Yo, Vamos a hacer deporte, vamos a sacarnos el jugo juntos. Con todo. Con todo, nos superamos y sí. al mismo tiempo, pues estamos desarrollando este enlace de, de, de amistad que, que es importante también para la vida. Ella tenía eso. Increíble. Pues eso me transmitieron mis papás, creo.
1: Buenísimo, me encanta. Ok, ya tomamos todo ese tema de tu infancia, me encanta, me encanta conocer esta parte. Ok, regresemos otra vez a la historia eh, contra Guate. Ok. Ok. ¿Viste ese problema, esa necesidad del tráfico, Feto Home Moment? ¿Cómo comenzaste? O sea, partir de la idea ejecutar, porque ese es el gran salto. Porque
0: ideas cualquiera tiene, pero ejecutar, creo que ahí está la clave. Sí.
1: ¿Cómo empezaste a ejecutar? ¿Cómo empezó?
0: Todos los días, bueno, al mismo tiempo que estaba trabajando ahí dando capacitación, estaba trabajando en una asociación humanitaria que se llama T de Cuarto Mundo, donde estaba viendo un poquito de finanzas y marketing, me quisieron contratar, pero tenía que regresar a Francia, entrar en una estructura de nuevo, brindado, brindado, ¿cómo? ¿Sí? brindado sí. por la con la jerarquía nuevamente, dije, no okay. me gusta mucho la idea, entonces... Ya probé y no me gustó. Cabalo. Entonces no voy a entrar de lleno en esta asociación, voy a seguir apoyando cuando puedo. Por cierto, tienen un programa muy bonito que se llama Bibliotecas de Calle, donde enseñan en, a los niños de Ciudad Real 2 a, a leer. Es un, Qué bonito. Bueno, es, es muy bonita esta experiencia humana, de verdad, les recomiendo si tienen esta posibilidad de... de, de de compartir con los niños de distintos uh, de distintos lados de, de distintas culturas de, de distintos orígenes económicos háganlo porque cool. uno le llena de alegría y dos le aprende la vida le enseña sí. la vida los niños le enseñan la vida <risa> a uno entonces es yo estaba trabajando en eso pero a la, me dejaba mucho tiempo entonces todos los días pasaba unas cuatro horas sobre mi proyecto de guate ok y tenía tiempo para el deporte, tenía tiempo para eso y tenía tiempo para la asociación y empezaba a escribir mi business model entonces ahí empezando por las técnicas que había aprendido durante mis estudios, por sí. todas las matrices que pueden encontrar en línea, en tutoriales de YouTube, tienen la posibilidad ya de empezar su negocio <ríe> de esta forma sí. y pues aprendí esta y hacer... el papel aguanta con todo cabal. exactamente, exactamente <ríe> le das la vuelta, ¿sí? <ríe> le pones, le cambias y te soja pero... <ríe> pero así me inicié la verdad es que en mi habitación ahí en zona 13 estaba viviendo en Santa Fe a este momento okay. y uh, echando punta cada día hasta que tenga el business plan bien armado okay. este día supe que podía integrar a otras personas que me iban a brindar a abrir un poquito mi punto de vista sobre Guatemala y así encontré a Eduardo entonces, sí, sí, un, el otro fundador, unos de los otros fundadores, okay. eh, él lo encontré en una fiesta, <risa> estaba un poco
1: <risa> hecho lata, hablar no, no, de negocios mientras
0: tienes <risa> un par de <risa> chelitas cabal, encima, cabal. pero estaba bueno, estaba bueno porque ahí vi que es una persona sincera, que es una persona que hasta con un nivel de alcohol que era muy coherente <risa> okay. y uh, confiable. Entonces dije esta persona podría ser el representante legal y uh, más tarde quizás el CEO. Okay. Entonces con él empecé a compartir la idea del negocio, el business plan. Cabal, a la una de la mañana estábamos hecho, pero le compartí el business plan, él no entendió <risa> todo, todo, dijo Luis me quiero meter de lleno en eso y ahí empezamos a trabajar el guión. Me fui para el Tech, entonces uh -huh. el lugar donde estamos hoy. Sí. Que me había recomendado una persona cuando fui a correr en las Américas. En las Américas encontré a una mujer que se llama Francine que vendía helados sí. y me dijo, mira, mi esposo uh, tiene estos edificios del TEC y wow. tienes que ir a ver allá porque si tienes una idea de negocio tecnológico tienes que ir a ver eso. Fui. Y claro, me enamoré. Ya estaba <risa> afuera, frente al edificio. Desde ahí dijiste, de aquí soy. ¿Qué? <risa> ¿Qué es este lugar en Guatemala? ¿Qué es este barco enorme que va a llevar el país a otro lado? <risa> La primera cosa que vi en este edificio fue eso, esta idea transmitida. Sí. Y um, subí hasta el coworking del Tech 2 el cuarto piso. Encontré a Claudia y Claudia me dijo, Luis, tienes que encontrar desarrolladores, te voy a presentar algunos y entonces ahí empecé el negocio empecé eso uh, encontré a Ludwig en un, en un mardi lunch en un Ajá. martes un, un lunch que se organizaba cada martes o miércoles donde compartían como sobre tema de negocio algunos emprendedores y encontré a Ludwig mi segundo socio okay. uh, durante eso, entonces él está ahí trabajando en la parte de desarrollo <risa> él, al final que le piché me dijo Luis te tengo que desarrollar la aplicación ya entendí que él compartía esta misma sí. chispa conmigo y esta, esta idea de, de hacer que Guatemala se vuelva un, un, un país.
1: Y a, y a, a mí me encanta mucho pensar que, y, y nunca se me va a olvidar que esto, no sé si en una conferencia fue que lo escuché, pero decían que el pitch más importante es el, el, el subir a la gente al barco, o sea, tu propio equipo. No el que uno le hace inversionistas, no el que uno... O sea, convencer a la, a la gente que crea en ti y se suba al barco. Yo creo sí. que ese es el pitch más importante.
0: Es correcto, porque en este pitch no ¿Cómo? solo transmites una idea que el negocio va a ser rentable, no solo transmites una idea que puedes hacer un cambio global, pero transmites energía, transmites claro, sueños, compartes. Sueño. Eso es sí. es como te dije, cuando vas a entrenar con una persona, a hacer deporte, conectas con ella. Pues sí. con ellos la conexión es todavía más íntimas es más, sí. más personal, es, es verdaderamente tu sueño de hacer que las cosas pueden caminar, tu visión que compartes con ellos, pero en una forma totalmente homogénica, ¿entiendes? Estás sí. así de, de cerca con ellos y eso lleva hasta delante el sueño, sí. eso es la cosa
1: Al final es bonito pensar que uno, uno en la vida solo no llega a ningún lado es o sea, Siempre vas a necesitar de alguien más
0: Sí Sí, y de verdad cuando empezas tu negocio siempre hay momentos de duda, siempre hay momentos de, de desesperación, de, de tristeza profunda, sí. de, de duda, que si no tienes este equipo alrededor tuyo que te levanta el ánimo viendo que ellos sí creen en tu negocio, hay momentos donde ellos están más... De lleno en el asunto que ti mismo, porque este momento de duda necesitas saber a alguien así claro. para poder reactivarte. Entonces, de estar solito en tu negocio, a veces se te quita la gana un poco y puedes tirar la esponja mucho más temprano. Sí, a ver, brother,
1: una pregunta. ¿En qué te fijas o en qué te fijaste eh, para escoger a tus socios? Porque es como casarse, ¿no?
0: Ya te lo dije para Eduardo, alrededor de la <risa> <risa> Y pues para Ludwig. La confianza. Quisiera, <risa> y la, la segunda era Ludwig, pues cuando él vino a decirme te de, tengo que desarrollar el negocio, yo sentí que, que llevaba esta, esta necesidad interna de sumarse al barco, ¿entiendes? Okay. Y que no me iba a dejar jamás. Y que ¿vale? de los dos, Eduardo por problema personal tuvo que irse, okay. pero Ludwig hasta la muerte estamos juntos. Se puso ¿Es, es? la camisola y no se la quitó. Y no se la quitará jamás. Y yo igual, ¿entiendes? Estamos en este, en este mismo barco juntos y él es quizás la pieza más fundamental que tengo en, en, toda, en todo este emprendimiento, pues somos los dos al mismo nivel en eso.
1: Me encanta. Sí. Ok, va. sigamos con, con la historia.
0: Pues ¿Qué sí. más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viniste al tech ah, Algo que me
1: encanta del concepto del tech es esta frase que es el, el, el Silicon Valley con frijoles.
0: <risa> sí, <risa> Exactamente me fascina eso. porque es como... Puchis. Menos caro, menos caro, porque También. sí, el Silicon Valley es definitivamente imposible para sí. un emprendedor, Chapin, al menos que vaya como desarrollador. Ahí sí te pagan súper bien y ves, ves el futuro bonito allá. Pero si vas como emprendedor, es, es un gasto enorme, es sí. mucho dinero, mientras que aquí tienes esta posibilidad, tienes un Mundo. de oportunidades. Mira, el emprendedor creo que ve soluciones donde hay problemas no busca huirlos, busca resolverlos y justamente es lo que nos pasó a Ludvigiano estábamos frente a este problema del tránsito y donde muchas personas pues, ven la facilidad de irse a Estados Unidos no digo que es fácil pero ven una otra forma de, de abordar este, este problema huyándolo, nosotros dijimos nos quedamos y lo enfrentamos al toro por los cuernos Exactamente. <risas> y de esta forma creo que se puede mejorar Guatemala, yo confío en todos los emprendedores que tomaron el, cuerno, el toro por las cuernas para hacer cambios positivos en, sobre problemas sistémicos como lo claro. del tránsito para mejorar el país. Y cabal, todas las buenas iniciativas que salen como ecofiltro para el acceso al agua potable y todo eso, son negocios sociales. Sí. Son negocios que se impulsaron tanto por eventos que por conexiones, que por buenas iniciativas, que por crea creatividad pura. Ese tipo de, 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 de cosas, este tipo de, como dicen, el chunche, no, Ajá, el chunche. este tipo de, de cosas que, que, no, que te quita el sueño, ¿sabes? Que te sí. está aquí en tu cabeza y que te dice, yo tengo que ponerlo para mejorar las cosas. Es como, para... es como pelear por algo más grande que vos mismo. Exactamente. Es este asunto como que los bomberos tienen a diario, solo que ha aplicado a la vida del negocio. Me encanta. Eso Me es. encanta cómo cómo la vida te fue preparando para, para esto, porque o sea lo que viviste con los bomberos lo aplicas y, y todo perfecto acá exactamente, me, me siento súper bien en este, en este papel porque pues es, es mi vida sí. <risa> y okay. ¿Qué después más entonces encontré a dos otros socios que al final se fueron muy rápidamente del barco okay. uh, por tema económico más que todo y porque no encajaban perfectamente bien con, con el negocio entonces ahí tú como emprendedor tienes que tener esta visión y saber con quién compartirla también, no es porque la persona está mil por ciento animada que tienes siempre que, que estar con ella hay una oración que aprendí a este momento uh -huh. que evalúas el valor de una persona en tu negocio en base a sus habilidades a sus conocimientos y más que todo a su actitud pero si no tiene lo que es una base de competencias, eh, de saber, de valor que brinda a la empresa, puede tener toda la actitud del mundo que tienes que tomar la decisión de cortarte de esta persona, de, sí. de hacer que ella no sea parte de tu proyecto porque quizás quitas energía a un miembro que podría ser mucho más productivo. Sí. Entonces quedamos con esta ecuación que no inventé, pero que aprendí definitivamente en este momento. Que, que, ajá, que al final es una fórmula matemática. Una persona en un negocio tiene que cumplir con, esta, con este valor que te da la fórmula competencia más habilidades multiplicado por la actitud. Pero si es cero multiplicado por actitud, no vale. Claro. Si no hay actitud, pero que hay estos dos componentes iniciales, dependiendo. Entonces, sí. ahí tú tienes que ver quién se suma al barco en base a esta fórmula, en base a esta idea de quieres hacer crecer el barco, tienes que buscar la gente adecuada
1: me encanta hay una frase bien famosa que dice tu, tu actitud determina tu altitud
0: es <risa> totalmente cierto es, es eso puedes tener una base de habilidades mm -hmm. puedes tener una base de, de competencias pero si no tienes actitud jamás vas a crecer exponencialmente claro. ahorita puedes tener cero base una buena actitud y puedes sacar cosas del bolsillo claro. eso es también verdadero pero en un negocio tienes que brindar este valor ...hacer un equilibrio de estas dos... ...de esta fórmula básicamente... Okay. ...entonces estas personas... en el camino y al final a veces... No se quedaron por esta misma razón. Otros sí se quedaron. Sí. Tenemos, por ejemplo, Carlos, diseñador gráfico, que es parte del equipo desde el inicio. Cuando vimos su portafolio, él es egresado de la San Carlos. Eh, él nos mandó su, eh, teníamos nuestra oficina inicial a la par de la San Carlos. Y él vio justamente <risa> el negocio en sus previsios y, y mandó su, su, su CV, su portafolio de diseñador. Lo estudiamos con Eduardo. Una noche que estábamos estudiando para buscar a alguien que nos haría toda la parte gráfica de traigüete y Cabal él cayó. pegaba perfectamente a la <risas> visión que quisimos transmitir de, de convivencia, de, de, de calidez humana, de, uh -huh. de esta forma de, de transmitir este mensaje que compartiendo crecemos y entonces empezamos a trabajar con él y él se quedó todo el camino con nosotros descartamos a alguien para encontrarlo entonces no siempre es malo descartar a alguien en, sí. en una lista para tener la mejor persona para tu negocio el que va a compartir esta visión contigo y después en el camino siguiendo creciendo encontramos a varias personas que nos acompañaron que sea como mentor encontré uno que se llama Amaru Amaru que encontré un poco después, te voy a contar otra yeah. historia después pero Básicamente, Amaru lo encontré, él estaba enfocado en, en ayudarnos para hacer crecer esta idea, pero no tenía tiempo, pero nos dio herramienta. Y creo que su enseñanza más valiosa hasta la fecha para mí es de haberme dicho, Luis, los perdedores tienen excusas, los ganadores tienen planes. Wow. Cuando te das cuenta del alcance de este dicho, ya puedes montar un negocio, ya es verdaderamente eso la respuesta a todas tus preguntas. Sí. Si empezas a dar excusas, pero que no empiezas a crear un plan atrás para poder solucionar tu problema, estás perdido. En el mundo del negocio es así que funciona. Oh, y este hombre sí me dio una lección de vida en cuanto a eso. Por valiosa contacto. lección. Sí, sí. Entonces sigue desarrollando en esta base y trabajé para, para poder crecer mi negocio y siempre tener un plan después del business plan para ejecutar la táctica sí. en base a la estrategia. En base a la visión. Y siempre poder entonces hacer que cada cosa sea enlazada para hacer crecer el negocio. Y de ahí nació lo que es com la competición de pitch entonces ahí, me gusta sí, porque ahí ahí también tienes una historia plan. ¿no? tienes una historia <risa> tienes un plan tienes una semilla que puedes hacer crecer una, un barco que, que sabes dónde llevar porque todo está en el mismo ¿entiendes? eso es lo bonito del pitch me
1: encanta quisiera ya que tocaste el tema quisiera un poquito sacarte el jugo en esto porque has estado en no sé cuántos pitch cientos supongo <risa> o sea, ya tienes mucha experiencia en, en, en pitchar pitchar tu idea de negocio sí ¿Cuáles dirías que son esos ingredientes o esos, esos pasos importantes que tiene que contener
0: un buen pitch? Dependiendo del pitch que haces. Me di cuenta hace poco okay. que hay distintos tipos de pitch. Todos los días aprendemos, como dijiste, puedo haber Ajá. pitchado docenas de pitch, docenas, docenas, pero al final siempre aprendes algo y también el pitch evoluciona. La idea inicial del pitch, la conoces, es estar en un elevador bloqueado, sí, el pitch. Con, bloqueado en un, con un inversionista y que él no tenga otra posibilidad que escucharte en este claro. Entonces Está bloqueado, no se puede escapar, lo tienes para ti 30 segundos y le tienes que sacar lo que necesitas de él. Entonces, la clave es de conectar. Okay. La clave es de conectar con la persona que está enfrente de ti, el jugado, el, la persona a la cual vas a pichar, tu socio, si lo necesitas, la clave es de conectar, una conexión así donde él está perfectamente alineado con tu visión y que se la puede interiorizar, ¿ok? okay? Entonces, yo tenía esta barrera del idioma cuando empecé a pitchar. Sí. En 2017 hice mi primer pitch en el Nidonveit Summit de Panajachel. Estaba ahí empezando, entonces a... a, a
1: ¿Cómo a fue mi... tu primer pitch llevado ese momento? ¿Qué, qué,
0: pues, ¿qué, estaba... ¿Qué cagada le hiciste? Ay, la gran... sí, no, no, fue, fue terrible, pero sí logré hacer algo que valoraron porque fue en final. Pero sí, este, este primer pitch me enseñó las bases... La estructura, bueno, el problema, la solución, um, tu negocio, atrás el modelo económico, tu equipo y qué necesitas. Okay. Okay, el ask. Entonces, la, la estructura básica la tenía desde el primer pitch, pero de entender la conexión que se necesitaba hacer estaba más complicado, siendo francés que no hablaba casi nada de español a tres meses aquí, sí. y, pues estaba aprendiendo mi pitch por corazón. <risa> teníamos que preparar una, una presentación proyectada okay. y teníamos tres minutos para pichar al final nos dijeron, no hay presentación, como justo antes del pitch, que te sacaste toda la noche Rayos. el jugo a hacer una bonita presentación. Ajá. Y, ya no y... hay presentación. Imagínense que se si cortó la electricidad, tienen que pitchar como verdadero hombre. De Rayos. Frente a la vida. Y me gustó mucho, 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 mucho. Terminé segundo en esta presentación de pitch. Uh -huh. eh, me gustó mucho el primer lugar. Una, una chica que hacía algún labor social muy bonito. ¿Y, ¿Y qué eh, pasaba por tu mente? O sea, llévame...
1: A ese momento, cuando te paraste enfrente del jurado o de los inversionistas, lo que sea, ¿qué sentías ahí? ¿Esa adrenalina? Porque ese rush. Ah, es exactamente se eso. Sentí pues, exactamente lo. Mira,
0: soy un corredor. Okay. Me, me gusta correr. Soy una distancia media larga, de 10 kilómetros. En adelante me encanta correr esta distancia. Y sentí como si estaba en la línea de inicio de esta carrera, ¿entiendes? Estaba ahí, frente a todos los demás, viendo mi trayectoria y cómo iba a correr este recorrido, cómo iba a empezar, atrás de los primeros que se iban a desgastar. Uh, eh, jalando el pelotón al momento oportuno, probando de encontrar justamente donde iba a pasar en las esquinas para poder... Estos ángulos, ¿entiendes? Estaba aposinando eso, estaba en esta mentalidad al inicio del vídeo. Y entonces... Empecé a fichar, fue un desastre porque se me fue la mitad de las palabras en español, estaba un, un franglish, spanish claro. mezclado. Al final me entendieron por la conexión, okay. lo que me quedó fue la conexión que tenía con el jugador. Okay. No Crear sé cómo... esa empatía, ¿no? Exactamente, o sea, es... no supe cómo expresarlo, pero conecté con ellos, entonces esta conexión hizo el valor. Y con esta gente me quedé conectado todos estos años, wow. porque sí teníamos este momento de, de convivio. La primera palabra de Cabal, Marvin Luna, en otro uh -huh. podcast me, me dijo... Tu primera palabra frente a mí fue, hola soy Luis, a este momento me ganaste. <risa> es como, este francés caído acá y ha empezado su negocio porque quiere hacer algo. Y pues él, nos quedamos conectados. Entonces, esta forma creo que así puedes hacer un buen pitch, con esta conexión inicial. Porque okay. transmites una idea, no tienes miedo porque sí vas a hacer las cosas. Sí ves tu trayectoria. Sí ves el camino hacia adelante, es un camino difícil, pero que vas a superar de alguna forma perdón me, yo, yo me creo emocion. que es, es bien importante cabal eso, eso que vos decís la conexión
1: genuina porque en realidad vos te la crees ajá o sea, vos como es tu negocio es tu o sea, nadie conoce tu negocio tanto como vos nadie y cuando y... vos te la crees
0: haces que el resto crea también en ti exactamente ¿No? y, te, y te posicionas como un experto te posicionas como la referencia en el asunto ves el carpuring aquí dajalón puede ser algo cultural pero nosotros como Traeguate ya nos ganamos como el reconocimiento por estar en estos eventos por estar las personas que crearon en eso desde un inicio uh -huh. y todavía no hemos logrado ningún éxito como tal hemos ganado algunos concursos hemos tenido unos miles de descargas hemos logrado ganar varias otros concursos, pero claro. al final no hemos todavía terminado el, el, el negocio y todavía no está caminando, no está sostenible, pero con eso logramos suficientemente credibilidad para levantar suficientemente fondos para darle un día siguiente al negocio. Sí, la atracción. Exactamente, la atracción va a venir, va a venir, no sabemos cuándo, pero va a venir porque sí. nosotros le ponemos toda la cabeza y todo el, el, el ánimo y la pasión para que es y la dedicación para que eso camine. Entonces, así estaba en mi primer pitch, con esta conexión y vinculé esta idea, vinculé esta pasión, esta energía y que no me iba a parar hasta cruzar la línea de finish line, ¿no? que ya, claro. llegamos a algo que sí camina por sí solo. La finish line para un emprendedor es el break even, claro. eso es el momento, el punto de equilibrio donde tú llegas a eso. Entonces, en tu pitch, cuando transmites esta idea, ya hiciste la mitad del camino, tu actitud, justamente tu actitud. Me
1: encanta. O sea, ese es como un gran principio, ¿no? Sí, exactamente, un gran principio. Bueno, no sé si ah,
0: respondí bien a todo. Sí,
1: definitivamente. ¿Algún otro, digamos, otro ingrediente que tiene que tener sí o sí un, un pitch? Ya me hablaste sobre conectar genuinamente y tu actitud. Ajá. ¿Qué más, qué más? ¿Qué otros ingredientes? Mira,
0: son las mismas cosas. Tu actitud conecta. Eso, okay. es. Si eso es. Me
1: encanta esa frase.
0: Si sos una persona que pues puede ser el más genio de los emprendedores, si no tienes la actitud que caes mal, claro. no vas a levantar nada de dinero, no vas a, tener, a sumar nadie al barco, vas a estar solito, genio, pero sin hacer avanzar las cosas. Entonces, sí, sí. eso es, la actitud conecta. Y nuestro. Nuestro barco está avanzando justamente por esta energía que se comparte. Hemos hecho miles de errores por personas que no tenían la competencia, pero no importa porque el barco sigue avanzando por la actitud. Al final la gente lo lleva un día más. Por este exceso de actitud al final y de energía y de positivismo podemos borrar unos errores y darnos un día más para hacer las cosas mejor. Sí. y por eso tenemos que 3, 4 versiones de Traewate que hemos lanzado desde la beta cerrada hasta la beta de Sting abierta que es la última versión que tenemos ahorita en Play Store y en App Store okay. que tuvimos más de 30.000 descargas wow. ya tenemos varios miles de usuarios y eso es lo que nos hizo tomar confianza también en el negocio a un punto donde estábamos, va a funcionar pero sin confianza, sin saber verdaderamente si va a funcionar hasta el punto donde vimos que la gente lo quiere usar, transmitimos también la visión a la gente de una Guatemala sin carros o menos carros y eso fue la idea
1: me encanta okay. quisiera
0: well, solo el último ingrediente que estaba decime. pensando al mismo tiempo y estaba evalu evaluando Creo que tienes que ser preparado. Okay. Pero preparado amplio. ¿okay? En el sentido más amplio de la palabra. No preparado solamente para pichar. Tienes que ser preparado de todas formas. Tú sos un Napoleón. Tú sos el emprendedor que va a conquistar el mundo. Y no lo vas a hacer yendo a la guerra sin ser preparado. Y cuando te hablo de preparación, significa que Napoleón cada noche antes de una gran batalla y basolito puede ser el emperador de Francia no le importaba le pela como dicen aquí no le importaba él salía de su de su carpa dormía él tres horas por noche y va a preparar el terreno para saber exactamente dónde iban a, cam a caminar sus tropas, dónde iban a pasar, a qué momento iban a llegar la, la, los que estaban en los caballos, a qué momento iba a llegar la infantería, a qué momento iba a entrar en la jugada tal lugar y por dónde iban a pasar. Quitaba piedras bajo los balazos enemigos. Él estaba así de preparar las cosas, ¿entiendes? Estaba haciendo esta preparación óptima para poner todas las posibilidades del éxito de su lado. Eso es un emprendedor. Prepara el terreno para su equipo. Y cuando entonces empecé a entender eso, ya empecé a hacer slide de más en mi presentación de pitch. ¿Por qué? Porque sabía que al final del pitch me iban a preguntar algo sobre seguridad. Me iban a preguntar algo sobre tal o tal tema. Y de tener como una slide preparada para eso, mostras que sos preparado para la vida del emprendedor no solamente para tu equipo les hice el camino pero sos preparado para adelantar la respuesta del mercado a tu negocio como cubrir todos los flancos no exactamente <risa> es una te vas a la guerra a una guerra claro, genial me encanta esa analogía de Napoleón y, y conquistar e ir a la guerra es, me fascina es, es la idea entonces tú tienes que ser preparado para la guerra no sí. solo mentalmente con positivismo con transmisión de, de idea a tu equipo pero lo tienes que vivir con a fascinación, con pasión, pero así que si no trabajas en eso te sientes mal, ¿entiendes? Y okay. creo que esta preparación tanto psicológica que física de tu negocio, tienes que, que sudarlo a diario, ¿entiendes? Mm. Eso creo que es el tip el mejor tip Buenísimo. que les puedo dar con todo eso. Pero, mira el último pitch, no terminé primero, lo había preparado Demasiado, pero no suficientemente. Estaba en una media, una media que no te permite la guerra, justamente. Estaba pitchando un pitch que estaba nuevo para mí, un pitch sobre emprendedor que no estaba totalmente enfocado en el negocio. Lo había preparado para mostrar que, estabas, que estaba listo para ir a la gran final. Lo había preparado en inglés porque la gran final era en inglés. Y había preparado entonces estos slides, además, etcétera Había trabajado las cosas al 100%. Pero personalmente no había pitchado en inglés. Ok. Entonces no iba a ganar. Right. Pero la cosa es que por esta misma idea que transmite, por esta misma energía y todo eso, me dieron el tercer lugar. Wow. Entonces eso fue por la conexión que establece. Y puedo haber no funcionado el pitch, pero esta conexión hizo lo demás. Qué y importante. a veces es al revés. Sí. A veces tu pitch es tan bonito y bien preparado que puede que no ocurra no la conectaste. conexión. Pero cuando ven el trabajo que hiciste, por lo menos te ponen en el podio. Entonces, ah. este tipo de, de, de preparación, cabal, es, es lo que vale más que todo. Es lo que vale más que todo. Es un recorrido largo, no es un sprint. Los que hacen un sprint se queman al inicio y tú le pasas después corriendo tranquilo. Pero esta preparación es lo que vale. Me encanta. Ok, voy a, dejar, voy a, voy a salir un poquito
1: del esquema del podcast y... Para la gente que no conoce Traewate, no sabe, tal vez llegó hasta este punto el podcast y no sabe ni qué madre es <risa> Pichales
0: sí. en qué, un minuto. un minuto. ¿Qué es Traewate? Bueno, traewate? qué sirve? Traewate es una aplicación <risa> móvil para reducir el tránsito y a través de un concepto de economía colaborativa, uh -huh. hacer que la gente puedan ir juntos a un mismo destino compartiendo gastos, conectando con Masmara de una forma segura, amistosa y ecológica. Me encanta.
1: Eso fue 30 tre segundos. Buenísimo. Al okay. gran. Me ¿Sabes así, por qué un pitch es ser.
0: importante? Sí. Un pitch es importante porque es una semilla. Uh -huh. Inconscientemente haces de todo tu sueño, toda tu idea, una pequeña cápsula, una semilla. Y esta semilla se pone sintética en tu mente, en tu subconsciente. Y cuando sueñas, se empiezan a desarrollar las raíces. Se empiezan... Se empieza a crear el árbol que va a ser mañana, ¿entiendes? Por esta semilla, por haber compactado el asunto. Explota después de potencial, de estas ramificaciones que tú después les das vida por haberlo hecho una semilla, por haberlo hecho algo sintético, que es al final toda tu idea de negocio que puedes compartir, que sí. es... Que es digestible que puedes dar a comer a los demás porque sí. si lo compartes así todo fuego y todo la gente no lo entiende y jamás bueno, te va a entender y jamás tiene va a que compartir. ser comestible no exactamente tiene que ser comestible fácil de digerir así tú exactamente porque ahí se interioriza la idea mm -hmm. y ahí la gente entonces puede empezar de forma natural a conectar contigo en este asunto me encanta, ok,
1: buenísimo Luis, pasamos a una última serie eh, de preguntas un poquito más puntuales, claro, y va la primera, ¿cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber
0: en tus comienzos? ¿Tres consejos? <risa> bueno son, yo te voy a dar tres palabras ok, dámelas uh, entonces, cuando vas a estar con tu equipo, uh -huh. busca personas sinceras, busca personas activas y vivas como tú porque más te van a cansar y menos te van a aburrir. Y la tercera, buscas personas amistosas, que bien que no puede funcionar la relación laboral, te quedas en buena amistad con ellos para que te dan después de la relación laboral un, un vistazo, una, una lección que te pueden decir, mira Luis, me gustó trabajar contigo, pero tienes que mejorar eso y creo que son lección de vida cada uno que detiene de trabajar contigo también por tu persona porque no sí. puedes caer bien a todo el mundo claro. puede ser importante para ti para poder mejorarte como persona entonces tres puntos estas tres palabras siempre las aplico en reclutamientos eh, en eh, recursos humanos cuando voy a reclutar a una persona empezó por estos tres pilares sinceridad, amistosidad y vivacidad
1: me encanta, ok, si pudieras coger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre ¿cuál sería?
0: yo creo que, está fácil. Yo creo que ya sé cuáles, pero decímelas ah, varias, pero definitivamente Ajá, la del mapa la del mapa, la de leer donde iba a ir de viaje primer punto Mira, sí. me encanta, ok
1: ¿qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? algo que siempre incomoda a la gente, o okay, que ah, no esas pajas, no sé algún pensamiento que tenés y que pocas personas comparten
0: las finanzas no bien usado no hace avanzar el mundo y okay. quizás algo que incomoda a la gente cuando estoy en Guatemala es que no creo en Dios <ríe> hay mucha gente le incomoda bueno ahí te, 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 te doy la cosa pura Ajá. es como yo, yo no creo en Dios yo creo que uno es como decía Nelson Mandela uh, soy el capitán de mi alma soy la persona que va a llevar las sí. cosas y puede ser que hay una entidad, puede ser que esta entidad no me está apoyando, pero te voy a ser sincero si sí. pasamos mucho tiempo en venerar según yo, es mi propia opinión y no juzgo sobre nadie que lo hace claro. pero yo me siento mejor conectado con el bien siendo en una ambulancia en los bomberos haciendo cosas así para mover las cosas que estar sentado en algún lugar con mucha gente escuchando a alguien hablar sí. entonces eso pues más es más un hombre de acción de acción exactamente no puedes soñar tu vida la tienes que vivir la tienes que hacer la tienes que aplicar y creo que eso es algo que incomoda a veces porque yo estoy de del pragmatismo duro, sí. de de hacer cosas de leer cosas de aprender de hacerte crecer porque tú sos tu barco en que se mueve en esta vida y todo lo que vincula por ahí pasa por esta caridad humana que sos. Y aparte de eso, te diría que, pues, las finanzas, es ¿por eso de las finanzas? Porque me tocó trabajar frente a la desnutrición. Me tocó trabajar frente a, a, a cosas en la vida como bombero, como ayudante internacional, de bombero internacional. Y me tocó ver que eran consecuencias estas cosas, esta falta de equilibrio en la sociedad, estaban consecuencias de lo que es la finanzas mal usada okay. vi, vi contenedores llenos de cereales a la par de personas tocadas por una desnutrición aguda, yes. personas que se morían del hambre a la par de contenedores llenos ¿por qué? porque en Wall Street, porque en cualquier plaza financiera Hong Kong o estos lugares, se decidieron que tenía que subir el precio de los cereales y entonces para dar dinero a personas que al final otras se murieron ¿entiendes? y eso vale para las armas eso vale para el petróleo eso vale por todas las guerras que conocemos en el mundo, y yo lo, la raíz que le, que le vi a, a su momento fue las finanzas, entonces si voy a desarrollar traeguate si voy a desarrollar todo este negocio y hacerlo alcanzar a algún punto yo quiero que sea para un bien común quiero que sea dinero que ganamos a raíz de resolver un problema, el tránsito Quiero que este dinero se quede en un lugar para poder hacer inversión de impacto. Quiero que esa eso pueda volverse como un círculo beneficioso al mundo. Que no sea algo hecho de pedazos que no sabemos de dónde vienen y sí. que al final no tienen siempre un impacto positivo.
1: Me encanta. Ok, súper. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: No, no me quedo con estos, ni te podría decir uno ahorita uh, Usualmente cuando uno me da un consejo Si lo aplico y que no me da fruta A la basura de una vez Entonces ahorita no me, no me aparece ninguno Pero sí sé que me ha ocurrido Ok Proba de nuevo la misma cosa Ok Sin pivotear, ¿no? Sin cambiar okay. la fórmula mágica si pruebas de nuevo, es como decía Einstein, eh, si pruebas algo dos veces de la misma forma y esperas un resultado diferente sos loco, loco, claro. eso lo dijo él y estoy totalmente de acuerdo unas personas que me dijeron prueba de nuevo y no me dijeron nada más que eso, prueba de nuevo y tú pensando, voy a probar de nuevo haciendo lo mismo, <risa> claro. y al final no te sale igual, ¿por qué? porque no cambiaste lo, el elemento que tenía que ser cambiado, sí yo creo que este consejo hubiera tenido que ser más enfócate en lo que no funciona. Okay. Sencillamente. Me encanta. Ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Bueno, ahorita te voy a decir actualmente fue implícito, no fue un consejo directo. Uh -huh. Pero la idea fue si estás en, una, en un momento duro en la vida tienes que tener tu oración. Tienes que tener la cosa en tu mente que te puede hacer despegar esta chispa mm -hmm. sos una persona chispudo hasta el día donde no lo sos este día necesitas algo que te va a levantar que va a reencender esta chispa y yo creo que para mí esta chispa es un poema que aprendí cuando tenía 16 años a ver. se llama Si sí, de Rudyard Kipling no te lo voy a decir porque es largo y es en francés okay, pero, 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 vamos a buscar. pero sí de Rudyard Kipling termina por esta oración será su nombre mi hijo Okay. Igual funciona para las mujeres. Serás claro. una mujer en mi hija, perfectamente funciona, solo que tenía que poner una oración y por eso <ríe> será un hombre en mi hijo. Son ocho diestro okay, uh -huh. de, de oración. Y todo es como una fórmula de cómo levantarse, cómo vivir su vida según principios y valores uh -huh. que hacen que no vas a tener arrepentimiento el día de tu muerte que no, vas, no necesitas a un Dios para juzgarte claro. tú sos tu propio juez si hiciste algo mal en tu vida sabes que hiciste algo, más, algo mal si lo quieres hacer pues es tu responsabilidad, no de alguien más de juzgarte tú puedes juzgarte a ti mismo si vives según principios y que lo respetas entonces vas a dar lo mejor en esta vida y no vas a esperar el final de tu vida para hacer los cambios que necesitas para equilibrar una balanza que quizás no siquiera existe pero si tú vives según estos principios que te das, diste de vida, puedes hacer este cambio a diario, a tu escala.
1: Me encanta, me quedo con eso. Ok, Luis, ¿cuál es tu mayor miedo? Mayor
0: miedo. <risa> ¿Qué sé yo? Las arañas o...
1: Se vale, ¿no? Se
0: vale. <risa> mayor miedo... Quedarme discapacitado mañana por okay. alguna razón y no poder ver esta naturaleza que vi varias veces encima de mi montaña, no poder subir encima de un volcán, okay. no poder expresarme frente a esta naturaleza y gritar que soy vivo <risa> y que estoy aquí 100% vital con este ánimo y esta posibilidad frente a mí. Ser discapacitado creo que es mi mayor miedo. Okay. Bien, que quedaré con una parte pero no. Todo, okay. Pasamos a unas últimas
1: preguntas de cierre y va la siguiente que me encanta y, y es la siguiente. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Louis de cuando tenía 15 años.
0: ¿Qué le dirías? No cambias nada. Sigue adelante cumple tus sueños juegas un poco menos quizás porque sí pasé mucho tiempo jugando a videojuegos bien que me sirvió me claro. sirvió mucho para la aplicación que estoy haciendo la parte digital hacerlo amistoso sé que una persona que le abure la aplicación no la va a usar ¿entendés? como un juego aprendí mucho de, de jugar mucho pero al mismo tiempo perdí tiempo okay. en eso hay un momento hay un top donde tienes que cambiar de juego mm, o tienes sí. que abrir un libro lo hice también pero quizás te, te, me diría Luis abre más libros Empezan nuevos juegos Pero no pasa tanto tiempo En un mismo, por ejemplo No te vuelves adicto <risa> claro, Porque 16 años Bien que gradué de dos licenciaturas A este momento estaba haciendo muchas cosas Gradué de los bomberos también sí. Pero no estaba al 100 de mi potencial
1: Ok, buenísimo Ok, eh, brother ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: A ver eso va a, pasar, va a parecer cliché, pero hago mi, mi cama. Ok. Hago ese, mi cama. yo también soy muy este a pro libro, de ese tráfico, de ese hábito. De esta rutina. Sí. Y hay un libro que se llama... ¿El Club de las As 5 de la Mañana? Eh, sí. <risa> y se, también se llama Haz tu Cama. Este Ajá. libro se llama Haz tu Cama. Ok. <risa> y este libro es sobre la rutina productiva, porque igual para levantarte el ánimo, para empezar... A hacer las tareas que muevan las montañas, es haz tu cama, es una muy buena cosa, pero qué decirte. ¿Eh? Algo que no hago, pero voy a empezar a hacerlo, no más que estos meses, es escribir. Eso sé que es algo que me hace falta y necesito hacerlo. Cuando me despierto en la mañana tomo 40 centilitros de agua. ¿Por okay. qué? Porque eso limpia mi cuerpo. Pienso que me falta algo para limpiar mi mente también al mismo tiempo. Y si no es una oración, es de escribir. Porque ahí aterrizas en el papel, el sí. pensamiento que tuviste el día anterior, que se procesaron por tu subconsciente. Y todo eso tiene, da fruta a algo que es potencialmente potente. Sí, me encanta.
1: Igual yo, yo también hago la cama siempre todos los días bien temprano. Y, y me gusta mucho pensar en, en que o sea, si no haces bien las cosas pequeñas, Jamás vas a poder hacer bien las cosas grandes.
0: Pues sí, me escribiste todas las mañanas, creo, a las cinco y media. Y sí. porque empiezas a pensar en tu día, planificas. Claro, y... es
1: como ese primer win, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Es <risa> ese primer don que inconscientemente le, le dice a tu cerebro, ok, ya esta tarea fue bien fácil, la hice, ¿qué más? Es que sí. te, a este momento te <risa> preparas. Justamente la palabra que usamos ahí mucho, te preparas sí. para tu día, te preparas tu mente positiva, te preparas el, el plan de tu día, preparas las cosas y te posicionas como un ganador. ¿Por qué? Sí. Porque haces plan, no tienes excusas. Ah, es que el día de ayer fue muy cansando, no me voy a levantar temprano, voy a quedarme en mi cama. Ya tienes excusas, sí. ya empezas mal tu día, tú empezas con plan. Empezas con esta idea. Mira, yo pasé la noche ahí a los bomberos, dormí tres horas, pero no me quedé en la cama. Me claro. levanté con un plan y con esta idea que hoy va a ser un día que vale la pena de ser vivido.
1: Me encanta y es, es, hay que, es muy valioso aplicarlo. Es cierto.
0: ¿Qué libro o película recomendás que te ha cambiado la vida? wow ah, Bueno... <ríe> Sin ir hasta un libro te digo este poema Este poema es okay. mucho más rápido que leer de un libro Y de verdad tiene eh, te impacta Las enseñanzas de mil vidas Esta palabra, esta lo repito una vez más sería llama así de Rudyard Kipling Es hermoso Es todo el camino de una vida resumido en unas oraciones Y es potencia demencial Es increíble Me encanta y aparte de eso, un libro, El alquimista, de Paolo Cuelo. Mm, buenísimo. Buenísimo. Me encanta la metáfora de la cuchara de aceite en el palacio del príncipe y del sabio. Es, son enseñanzas increíbles. Uh, uno que se llama, un libro que se llama Hasta el final de la noche, de Céline, que es un autor francés, que es uno de los libros más reconocidos a nivel mundial, que me encantó leer una persona que estaba sentada en su sofá y que imaginó un viaje okay. y este viaje se lo imaginó más real <risa> que lo que fue y la segunda cosa que me pediste ¿qué fue? Eh, no sé si tienes alguna serie documental no. Mm, sí, ¿Con me encantó Flash y Arrow, estas esta
1: ferias. <risa> es, es, me gustan mucho esas.
0: Me encanta porque tienes este contacto con la naturaleza, alguien que no se rinde. Y, claro. y pues este trabajo diario, uh, las despechadas, una rutina de ejercicio, yo lo que hacíamos en los bomberos en Francia y que a veces... Vos te un... pareces a Barry Allen, ¿no? <risa> <risa> te ¿no? Me siento más cacho. identificado con él que, que otros héroes, me, me pareces... encanta a él Me encanta. Su pensamiento, su manera de ser y hago los mismos errores, exactamente los mismos errores. Y vos, bueno, si, si tenés, corres y corro, si sos y, exactamente, exactamente, es, es eso. Quiero ayudar a la gente como bombero apagando fuego. Tengo también el traje de, de cuero, pero no uh, es el mismo. Okay. Sí, vos,
1: sí. Me, me encanta. Ok, eh, cerramos con una última dinámica eh, súper rapidísima... que consiste en lo siguiente: yo te lanzo tres palabras chapinas y vos me decís literalmente lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? ¿Va? ¿Listo? ¿Listo? Va. Ok. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra canche?
0: <risa> <risa> Veo oh, vamos, no, 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 no te puedo decir eso. <risa> la mirada de las chicas. Ok. Para <risa> <a> la siguiente. <risa> Chava. Chava pienso a una chica en la calle que está caminando y que está así bonita con su teléfono y, pues haciendo sus cosas de chicas pues. Okay. Eh, puchica. Puchica es estoy frente a un muro mucha estoy frente a un muro y no lo sé cómo pasar. Puchica no no sé. Estoy viendo un problema bomberil serio, ¿entiendes? Puchica Buenísimo. o una expresión así de wow. Madres. Madres, cabrón. <ríe> ok, buenísimo.
1: Eh, Terminamos, listo. Eh, muchas gracias, Luis, por, por el contenido. Muchas gracias por tu tiempo. la verdad que es increíble tu, tu forma de pensar y, y, y de verdad que conectas, como vos decís, con las personas. Y, y estoy seguro que tu historia y, y todos estos aprendizajes que desde pequeño, que han sido un montón, van a ayudar a, a cientos de personas que escuchan eh, este podcast. Así que buena onda. Te agradezco un montón. Gracias por todo. Con gusto vos, fue un placer. Súper, órale, éxitos. Nah, no se la crean. No sé hablar francés, pero estuvo increíble el episodio. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas pepitas de oro que tanto buscamos. Y como siempre te lo digo, no sirve de nada si no lo aplicas a tu vida, en tus negocios, en donde sea que te pueda ayudar. Louis, o mejor conocido como francés con frijoles, buena onda por tu tiempo, por contarnos tu historia y darnos valiosas lecciones. ¡Así a <risa> mí! Muchas veces nos da miedo tomar riesgos o decisiones que vayan en contra de todos. Pero si no las tomamos, no sabremos lo que nos espera del otro lado. Y, y eso es lo emocionante de la vida, ¿cierto? A veces solo tenemos que cerrar los ojos, señalar un lugar en el mapa y emprender una nueva aventura. Y otras es tan simple como tomar acción e ir por lo que querés. No importa lo que sea, pero toma el riesgo y en del camino. Proa. Hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia. Así que eh, subite una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado mucho. Me etiquetas arroba, jorge telio y conectamos, ¿va? Y también quería contarte que estoy preparando algo bien chilero para esta comunidad, esta tribu increíble que estamos creando. Y la idea es agregarte más valor a vos que estás escuchando. Pero pronto vas a saber bien de esto. Solo estoy terminando de armar esto y, y lo suelto la público. No me voy a cansar de agradecerte por darme un poquito de tu tiempo y gracias por todas esas personas que, que comparten este contenido, que, toda esta gente que, que, que se toma el tiempo de escribirme por Instagram o me etiqueta una historia. De verdad que se siente increíble y, y es por ustedes que, que hago esto. Así que gracias. Y como lo dije siempre desde el inicio, no importa eh, si le llego a 5, 10, 100 personas. El número realmente es, es, es irrelevante. Con llegarle a una sola persona, con eso me basta y con eso sigo echando punta, así que eh, buenísima onda, son una nave y ok, nos vemos en el siguiente episodio y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser, órale